0: Lições da Bíblia. O programa Lições da Bíblia dessa semana está começando. Ainda estamos no começo da temporada do livro de Daniel e hoje nessa semana nós vamos estudar juntos a respeito de um tema fantástico, um estranho sonho que Deus deu ao rei Nabucodonosor, mas que foi esquecido e Deus revelou a Daniel seu significado. E o final dessa história é surpreendente. Nós vamos estudar detalhadamente aqui com os nossos convidados que retornam ao programa mais uma vez. São os professores da FADBA, a Faculdade Adventista lá da Bahia. São dois teólogos e especializados em Antigo Testamento. E é uma área que lhes cai bem, e eles têm muita habilidade e domínio. Eu agradeço mais uma vez aqui, ao pastor Pablo Rotman, por estar de volta ao programa, pastor.
1: Um prazer estar novamente convosco.
0: Uma alegria. E também ao pastor Isael Costa, que retorna ao programa. Mais uma vez, uma alegria recebê-lo também, pastor.
2: A alegria de nossa parte, ela é muito grande também e estamos felizes, de fato, por estar aqui. Que maravilha.
0: Nós vamos eh, começar o programa já de imediato com uma oração e eu vou pedir que o pastor... Israel, faça esta oração para a gente. Você pode orar para nós, por favor?
2: Pai que está nos céus, seja louvado, bendito e glorificado para todo sempre o teu nome e isso também venha se dar através de nossas vidas. Amém. Nós te louvamos pela revelação bíblica e pedimos que, de fato, ela nos conduza cada vez para mais próximos do Senhor, bom Pai. Tudo quanto será mencionado aqui que tenham propósitos louváveis e específicos e que contribuam para o crescimento espiritual de todos aqueles que entrarem em contato com esse programa, Senhor. Nós te rogamos em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. O nosso texto principal nesta semana está no livro de Daniel, no capítulo 2. E aqui, exatamente no no verso 20, nós lemos, Disse Daniel... Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Pastor Pablo, a que se refere esse momento de glorificação e gratidão que Daniel expressa aqui no capítulo 2?
1: É um momento muito especial de sua vida. Lembramos que eles estão em ameaça de morte porque o rei teve um sonho, ele não se lembra do sonho, ele quer que os encantadores magos possam responder, os magos não podem, ele, uma ameaça de morte para todo mundo, mas Daniel, ele ora, seus amigos oram, e o Deus do céu revela a ele algo que ninguém pode fazer, revela o um sonho e também lhe revela a interpretação. E nesse momento ele diz... O Senhor é eterno, todo poderoso. Senhor, todo poderoso. Eterno. Momento de grande alegria. De, de Exato.
0: Um momento difícil, né, pastor Israel, porque Deus dá um sonho a um homem importante né, daquela época no campo político das nações, que era Nabucodonosor. Isso. E Deus faz com que ele esquecesse, assim, a gente já teve isso, né, de sonhar, ficar meio, Ué, parece que eu sonhei com alguma coisa, não estou me lembrando, uhum. né mas difícil de cobrar dos magos encantadores uma coisa que nem ele lembrava, né?
2: Verdade. Esse, esse fenômeno que você tem colocado aí, ele é realmente muito sugestivo no momento que Nabucodonosor está vivendo e a maneira como ele conduzia os seus pensamentos. Era comum da cultura antiga valorizar muito o ato dos sonhos que eram recebidos, né? Nabucodonosor, nesse caso... Ele pertencia a um povo que levava os sonhos muito a sério. É dito que os mesopotâmicos e também os egípcios, eles até registravam um livro chamado Livro dos Sonhos. Eles entendiam que as divindades que eles acreditavam estava comunicando algo para eles. Em materiais antigos até diz que eles, para facilitar isso daí, até dormiam em templos deles para que o sonho acontecido fosse de fato a comunicação. Então, naquele ato, quando Nabucodonosor, ele sonha e ele esquece, a ideia de um prenúncio ruim era óbvia. Ele sabia que alguma divindade estava meio que comunicando algo, algo importante, se ele esqueceu, ela estava meio que enojada dele. Era essa a, a, a hum. maneira de raciocínio
0: que Mas ele... Tinha, já existia uma cultura Sim. em cima disso,
2: né? O interessante também é que lendo os primeiros quatro versos de, de, de Daniel 2 nota-se que, em alguns momentos, você tem a expressão sonho em singular e a expressão sonho no plural. As traduções nossas em, em língua portuguesa elas são um tanto sim, confusas com isso. Porque, realmente, o, a ideia é, lendo cuidadosamente essa parte que ainda está em aramaico, 2, versos 1 a 4, primeira parte, é como que Nabucodonosor ele teve um sonho E ele pede que se interprete os sonhos que ele teve. Então, na verdade, é um sonho que se repetiu pelo menos uma vez na mesma noite. Ele sonhou, acordou, espantado com o que viu, dorme. Pelo menos mais uma vez ele sonha de novo, que está no plural. Hum. E aí, então, ele amanhece e esquece de tudo. Ou lembra, de repente, de alguns vestígios, mas não consegue ter interesse do sentido. Ele se desespera porque na cultura dele era algo que dava a entender, uma coisa ruim que viria a acontecer. Então isso justifica o ato de ele estar querendo até tirar a vida daqueles homens que estariam uhum. ali para fazer com que o conhecimento fosse dado a ele.
0: É interessante aqui um, um fato, pastor Pablo. Claro que foi um ato de Deus, né, dele esquecer-se do sonho. Foi Deus quem inter, é, interferiu na mente dele para que ele se esquecesse. Porque se, era um costume daqueles homens que interpretavam sonhos, aqueles magos tal, dizerem, ó, oh, então diga pra gente uhum. e nós vamos dar a revelação. Só que muitas vezes eles estavam mentindo, eles, eles não sabiam a revelação de nada, uhum. e eles então, em cima do que era contado, eles uhum. chutavam lá, no meio que num processo de adivinhação. E foi muito interessante a forma como Deus usou. Deus fez com que ele esquecesse, diga o sonho pra gente, claro. Não lembro. Então isso pode ser encarado como extrema dificuldade que Deus causou para que o verdadeiro Deus fosse revelado?
1: Eu acho que que sim. Que Deus criou uma circunstância para mostrar que somente Ele é o verdadeiro Deus. Que os deuses de Babilônia, que os magos, não pode. Há um limite. E também os magos diziam: os deuses se preocupam das coisas que estão é, não, não se preocupam das coisas da terra, dos dois se dos somente as coisas do céu. Mas Daniel estava mostrando que o Deus de Israel também se preocupa das coisas que estão passando acá e pode revelar os sonhos. Ele somente.
0: Então, Por isso que eles falam só, o, é, só os deuses. Só né? os deuses. <risos> Interessante. Eles reconhecem a incapacidade, a, a impotência. Maneira,
2: a maneira como... O episódio é apresentado em Daniel 2. É interessante porque revela também o interesse de Deus alcançar ao monarca ao Nabucodonosor. Deus queria alcançá-lo. O conteúdo dado, que é de uma estátua com alguns com quatro metais, descrevendo a história do mundo, essa era uma linguagem que já era comum para aquela cultura antiga. A gente nota em materiais como de Heródoto, descrevendo a história do passado, em que o mundo é descrito como como eras, eras em metais, uhum. o destino de uma nação já é apresentado como uma forma de, de uma figura metálica mesmo. Então, Deus coloca uma mensagem para Nabucodonosor, que quando Daniel revela, que chega de fato ao esclarecimento para ele, já é no ambiente que ele está acostumado a lidar destinos de nações conforme o tipo de assunto que ele está acostumado a lidar, que era uma representação de nações como uma estátua metálica, uhum. que era comum para a mente dele. Então Deus queria alcançar Nabucodonosor.
0: Exato. A forma como Deus interveio ali, de fazer com que ele se esquecesse do sonho, é, fez com que ele ficasse muito angustiado. Uhum. E a busca pela interpretação fez que num momento, quem sabe, de quase uma loucura da parte dele, uhum. ameaçar todos aqueles de morte. Uhum. Você você acredita que foi um ato de loucura condenar todos à morte, inclusive Daniel, os seus amigos, todos que estavam ali da parte dele?
2: Nabucodonosor já estava um tanto preocupado porque, nesse dado momento, ele tinha acabado de ter uma investida contra o Egito, que não deu certo. Então ele já estava aqui, historicamente, ele estava meio que assustado. Será que o meu reino vai desabar? E aí vem esse sonho também em seguida. E aí agora ele exige que haja um posicionamento e temeroso de que houvesse uma conspiração, uma interpretação indevida, ameaça de morte às pessoas que estavam ali, uhum. que eram responsáveis para fazer o conhecimento chegar até ele. né?
0: Uhum. Então, o contexto sugeria isso. Então, nesse contexto, pastor Pablo, que eu queria entrar, Nabucodonosor estava acusando os magos de estarem ganhando tempo Eles estavam empurrando a situação para não darem a revelação Porque eles não tinham Eles estavam ganhando tempo Mas Daniel pede a palavra ali e, e, e pede ao rei mais tempo E o rei para e dá tempo para Daniel Você acredita que o rei o respeitava como servo de Deus? Assim, ó, se ele está pedindo tempo, ele tem alguma coisa para dizer? Com
1: certeza Daniel era muito respeitado por Nabucodonosor. Sabia, por la prova, por lo que vimos no capítulo 1, que f- f- foi uma pessoa que f- foi melhor que os outros. E agora ele sabe que ele, ele é capaz de poder dar essa resposta.
0: Ele se sentiu seguro no, no pedido de Daniel, né? Pediu tempo e ganhou o tempo. Uhum. E Deus se revela a ele nesse tempo que ele pediu. Isso. A gente não tem condições de de saber quanto tempo né, se passou aqui do pedido até a revelação. Mas o fato é que Deus se revela a Daniel e ele dá a revelação completa.
2: O interessante nesse dado contexto é que o 2,15 diz que tão logo saiu a ordem para que fossem mortos os sábios, uhum. verso 15 diz, e disse a Arioque encarregado do rei. Daniel pergunta para ele, por que é tão severo o mandato? do rei então Arioque explicou o caso a Daniel nesse caso desculpa que é o verso 14 o final uhum. ó, o final do verso 14 Sim. diz assim Arioque chefe da guarda do rei que tinha saído para matar os sábios então a ordem era de imediato e aquilo estaria a acontecer mesmo então Daniel ele apresenta-se e, e solicita que ele chegue ao rei e peça tempo, mas a ordem era para acontecer naquele Morte
0: imediata. Exatamente.
2: E nisso se revela, dentre outras coisas, o testemunho de Daniel. Ou seja, Daniel estava sendo colocado naquela situação como foi colocado e evidentemente ele poderia ter sentimentos indevidos no seu coração contra aqueles que são seus inimigos. Pessoas que não criam como ele, que acessavam os conhecimentos de outros deuses para tentar continuar tocando a atividade do reino ali, que não tinha nada que ver com Deus. Mas Daniel vai em proteção a essas pessoas também, que não mate ninguém, me dê tempo que eu vou responder. No verso 16 diz aqui, né, que Daniel vai até o rei e pede tempo. Os outros interpretou-se evidentemente que queriam ganhar tempo para inventar coisas. E Daniel deu, Nabucodonosor percebe em Daniel a diferença. Se ele pediu o tempo, eu vou dar, porque ele é diferente. E, e, e o tempo que ele pede uhum. é para
1: orar, para pedir uhum. a seus amigos que orem, porque ele sabe que ele não pode humanamente, que somente Deus pode. Então, ele aproveita esse tempo para seus amigos orarem a Deus para que revele o mistério e Deus revela.
0: Olha só, uhum. ou, ou seja, ele reconhece a sua impotência, Sim. né? Era, o Daniel era um homem humilde, né, pastor Certeza. Pablo? Ele devia ser um homem humilde, um servo de Deus. Assim, eu não tenho condições. Senhor, é contigo, não é comigo. Isso é coisa realmente do Deus, do Deus do Universo. Humildade em reconhecer a sua pequenez. Certeza. Às vezes falta isso para a gente, né? Na o, o nosso dia a dia, né, de reconhecermos que a força vem do Senhor, a capacidade vem do Senhor, a vida vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Com certeza. Né? Eu acredito que Nabucodonosor sabia que ele era um homem de oração, né, pelos sinais que ele já havia demonstrado. Confiou, deu o tempo e ele orou. Como foi que Daniel orou, pastor?
2: Existem dois itens mencionados no, no conteúdo de Daniel 2 que podem ser sistematizados ali, dois itens na oração que ele fez. Primeiro, nota-se que ele apresentou o pedido a Deus, ele solicita de Deus o socorro, solicita de Deus especificamente a apresentação do conteúdo, a revelação do que ele já tinha colocado na cabeça de Nabucodonosor, que fizesse que Daniel agora, que um deles né, tivesse conhecimento, no caso foi a Daniel. Então, o ato de petição, a apresentação da necessidade, a súplica por uma resposta, isso evidentemente... É, percebe-se que aconteceu como primeiro ato colocar diante de Deus a necessidade que, que se deseja ele corresponde, ele atenda uhum. e logo na sequência nota-se o tom da oração como gratidão pela resposta que Deus ofereceu pelo resultado né, de, de ter sido atendido por Deus eles começam fazendo a menção da petição evidentemente acontece e logo em seguida o louvor, em gratidão a Deus, que revela mistérios, sabedorias, quem muda os tempos, as estações. Então, duas coisas nessa oração. Né? O ato de pedir e, e também o louvor pela resposta. A gratidão, né? Ele agradece, exatamente. Agradecendo pelo que de fato aconteceu, pela resposta né de Deus. Uhum.
0: E como foi que ele se apresentou diante do rei? Você eu já tenho... A revelação, eu consegui interpretar qual foi o sonho e qual é o significado? Foi assim que ele começou, pastor? Ou ele chegou humilde de novo?
1: Chegou humilde de novo. <risos> ele pede a Arioque que introduza, que ele fosse
0: introduzido na presença do rei. A Arioque era o mesmo que estava com a ordem de matar, né?
1: O mesmo, agora ele introduzê. É. E eh, então Daniel disse, disse o texto bíblico aí, El versículo 27 do capítulo 2, uh-huh. Respondió Daniel na presença do rei e disse, o misterio que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos, o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu o qual revela os misterios. pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Ou seja, aproveita de dizer, eu te vou mostrar um Deus que não somente conhece teu destino, mas conhece até Teus últimos dias. Um Deus que controla, controla a história. Muito importante.
0: E, e diz ainda que ninguém teria condições de resolver aquele problema, aquela interpretação, nem magos, nem encantadores, uhum. porque o nosso Deus é o Deus vivo, né? Uhum. Deus verdadeiro, Deus poderoso. É, contra ele, ninguém pode. Uhum. Então, quer dizer, quando Deus revela, os outros caem por terra, porque não há não há como suportar a presença de Deus. É essa a visão, né?
2: Exatamente. E o texto coloca que Daniel ele pontua informações que fortalecem a confiança do rei quanto ao que ele vai apresentar. O Deus que 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 é viu, que acompanhou, coisas em sua mente, os pensamentos quando você estava deitado em sua cama, as maquinações de sua mente, né? Ele sugere que o, o, o fato aconteceu quando estava deitado as imaginações vindo sobre a sua cabeça ele dá alguns detalhes que o rei percebe de fato que pode colocar credibilidade no que ele
0: vai dizer. Ele preparou o caminho para Nabucodonosor ouvir, ouvir né? Ouvir ali a Exatamente. o recado de Deus.
1: E Daniel que disse: Eu não sou eu, hum. é Deus. Não sou eu que tenho a sabedoria, é a sabedoria, sabedoria
0: de Deus. É, ele, ele, ele poderia correr o risco de puxar a honra para ele, né? Mas não, 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 não. Isso aí quem revelou foi Deus. Não foi. Não é nada meu aqui. Exatamente. <risos> Bonito Exatamente. Essa, essa devolução a Deus, né? Da honra e da glória. Amém. É. Às vezes a gente não faz isso, mas é como ser humano, né? A gente gosta da honra e da glória, né? O ser humano gosta é. de receber uma honra, de receber glória. A Daniel, no momento que. Ele podia, ele não aceitou a honra e glória Agora, de Deus.
1: Por que Daniel fazia tanto ênfase nessa humildade, essa glória a Deus? Porque esse era o grande problema de Nabucodonosor. Lembram que quando vamos avançar uhum. na história, a Babilônia Sim. que eu construí, eu, eu, esse foi seu grande problema.
0: Extremamente orgulhoso. Né?
1: Então Deus começa a mostrar através de Daniel que aí toda a glória tem que ir para Deus. E vamos saber no processo do livro de Daniel como o rei vai ir pouco a pouco dando glória a esse Deus. Primeiro um uhum. pouco longe. Teu Deus, o Deus dos hebreus. Mas finalmente vai chegar a dizer, não disse meu Deus, uhum. mas o reconhece como como um Deus que é real para a sua vida.
0: Sim, perfeito. A sua visão também sobre isso, pastor Israel. De fato, o...
2: o o conteúdo da visão em si o ato a coisa que Daniel que na boca viu que Daniel agora revela né o que você viu como diz o, o guia aqui na parte de terça a primeira estátua parte 1 o que você viu a estátua que era assim era uma fala que a estátua era grande com uma aparência espantosa e que ela tinha uma composição de quatro metais e no final ali, os pés em ferro e barro, uma pedra que vem, fere os pés da estátua e se torna essa pedra uma montanha que enche toda a terra, né? Daniel diz, olha, isso é o sonho, a visão também, a interpretação também daremos ao rei. Mas o interessante é notar aqui, sendo essa estátua a descrição da história do mundo, né? nota-se alguns princípios interessantes. Né? O, o exemplo, o doutor William Shea, ele diz que nós temos aqui a descrição de uma instabilidade econômica que vai acontecendo cada vez mais. Era ouro, vai para prata, depois vai para bronze, depois vai para ferro e depois ferro e barro. Então, o mundo como um todo, né? não se deve colocar expectativas de melhorias econômicas, porque... Na própria descrição da imagem aqui, nós temos uma queda que ela é perceptível. É do mais precioso para o menos. E uma outra coisa que ele coloca que eu acho interessante é apesar de ser inversamente, os valores vão diminuindo, mas os metais se tornam mais duros. né? A prata é menos valiosa que o ouro, mas é mais dura que o ouro. E por sua vez, o, o, o bronze é menos valioso que a prata, mas é mais duro. O ferro é menos valioso que o bronze, mas é mais duro, dando a entender que a situação vai ficando economicamente mais baixa e o coração do do, do mundo vai se endurecendo cada vez mais. São coisas interessantes. E a própria estrutura da estátua, alta, grande, pesada, com muitos metais, com bases em cima de ferro e barro de lodo, ou seja, uma história do mundo que, se Deus não intervir, vai cair por si mesmo. Não tem como um objeto denso, pesado desse, sob base de lama, exato vai cair. Então, o mundo ele é instável.
0: Mostrando que a história isso. da humanidade, por só, é frágil.
2: Exa- exatamente. Né? Uma descrição interessante para a cabeça de um monarca naquela época.
0: É. Agora, pastor, pastor Pablo, Daniel... Ele gerou uma crise na mente de Nabucodonosor, né? Porque, ao mesmo tempo que Nabucodonosor ficou feliz com a, a revelação do sonho e depois a sua interpretação, ele foi ao pó, né? Deve ter ficado deprimido, porque ele percebeu que o reino dele passaria. Que foi, deve ter sido uma crise muito grande para ele. Foi uma
1: crise, porque ele queria continuar. Claro. Ele queria continuar sendo um grande reino. Mas vamos saber que ele, depois, quando avancemos ao próximo capítulo, vamos saber hum. que ele vai fazer algo para agora continuar. vamos Quando estudiemos o capítulo próximo, vamos a ver isso. Então, Sim. foi para ele uma preocupação. A estátua mostrava que era, a cabeça de, era de ouro, mas finalmente seu reino ia terminar. E finalmente o pastor falou muito bem, finalmente, muito. Tudo ia tudo, tudo cair, finalmente. Uhum.
0: A história do mundo ia terminar. Vamos conversar aqui juntos a respeito do significado do sonho. Ele sonhou com uma grande estátua, como você falou, pastor, metálica, com quatro metais diferentes, uhum. cabeça de ouro, peito e braço de prata, quadris de bronze, e pernas de ferro e pés em ferro e barro. O uhum. que isso representava? Qual é a interpretação desse sonho?
2: Como a natureza do livro é, de fato, repetição e ampliação, né? De maneira específica, dois reinos são mencionados em Daniel 2. É mencionado Babilônia, em Nabucodonosor. Depois diz, vai virar um reino inferior ao teu. E um terceiro de bronze, que exercerá domínio. Um quarto de ferro, que vai se dividir em ferro e barro. E, por fim, o reino de Deus, que vem e se estabelece, né? Como a pedra, pedra pedra-reino, a rocha, que se torna montanha. E aí, então, é mencionado Babilônia, o primeiro reino. No capítulo 5 de Daniel imediatamente após a queda de Babilônia é mencionado os medo lá quando diz que o reino foi pesado em balança dividido e dado aos medo E na mesma noite diz que acontece isso na visão do capítulo 8 se menciona que após aos medo no capítulo 8 ao falar de um bode que vai suplantar o carneiro diz que esse bode seria a Grécia então por essas é, é, informações no texto de Daniel nós constatamos a sequência de reinos. Né? Não se diz claramente quem é o quarto reino, o reino de ferro. O reino que nós cremos seja a Roma. É, mas o Novo Testamento... A Roma Imperial, né? Roma Imperial. Hum. Jesus Cristo, no Novo Testamento, quando ele fala, citando Daniel, lá em Mateus 24, diz quando vier o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quando estiver no lugar santo, quem lê, entenda. Então a expressão abominável da desolação que Jesus menciona lá, no Evangelho de Mateus, é, historicamente Lucas, quando Jesus fala isso também, segundo a, o, o Evangelho de Lucas, essa mesma expressão já é correspondente ao exército que está invadindo Jerusalém. Quando vocês virem Jerusalém sitiada por exércitos, então quem estiver aí não fu, Quem estiver na, na, na Judéia que fuja para os montes. Uhum. Ou seja. O abominável da desolação seria um exército que viria e e circundaria Jerusalém, o que nos faz ter segurança de dizer que o quarto reino em Daniel seria Roma. Porque nessa correspondência entre Mateus e Lucas, nota-se que o que Jesus menciona de abominável da desolação de Daniel que seria um reino depois dos gregos, Lucas
0: interpreta como sendo o exército romano invadindo Jerusalém. Então nós temos, então, a sequência dos grandes impérios mundiais, Babilônia, Babilônia Medopérsia, Pérsia, Grécia, Grécia e E o Roma. quarto
2: reino, Roma. Roma. Uma Roma que, em algum momento, ia se fragilizar e dividisse.
0: Perfeito.
2: Ela não continuaria férrea o tempo inteiro de maneira completa. Ela se fragilizaria e se tornaria barro também. Ferro uhum. e barro,
0: ou seja, seria uma divisão do Império Romano, não é, Pastor Pablo? Seria uma divisão do Império Romano uhum. em dez grandes regiões. Correto. É.
1: Essa continua, certo, como nós sabemos. E finalmente chegamos à parte final: eh, os países em parte de ferro e de barro, certo? Uhum. Que nós falamos de finalmente, finalmente, na uhum. tempo, a Europa dividida até a situação até a volta de Jesus.
0: Seria assim o início desses países europeus, né? Correto. os principais pelo menos, né? maiores e tal.
2: Exatamente. E
0: eles, interessante, que eles se dividiram, isso há mil e quinhentos tantos anos já, uhum. mas eh, tem parcerias, mas não se ligam de novo, né? Uhum. E isso é profético. É profético. Isso. É profético. Eles não teriam mais ligação.
2: Uhum. Nós teríamos diversas tentativas de alianças humanas frustradas, uhum. não vão dar certo.
0: Essa divisão do reino que estamos aí vivenciando até os dias de hoje com os países da Europa, mais de 1.500 anos. E diz
2: que vai atingir o desfecho pela manifestação da pedra que destrói os pés da estátua e que é o reino de Deus no final dos tempos. Esses dedos dos pés da estátua têm o seu final na manifestação do ato do reino de Deus na segunda vinda. O que seria isso? Seria a história do mundo a partir de 476, em que na divisão de Roma, algumas tribos bárbaras acontecem ali e dali se espalham e e o final disso é todos os reinos do mundo, porque esse final de Daniel 2 não é diferente do final de Daniel 7 e nem diferente do final de Apocalipse, em que os dez reinos Da cabeça da besta lá, são interpretados como os reis do mundo inteiro que serão destruídos por ocasião da segunda vinda. Então, inicialmente, a história aponta para uma divisão de Roma que, inicialmente, dá origem às nações europeias, mas que se espalham para o mundo todo. Porque a rocha, a pedra, não vem apenas para as nações da Europa, vem para o mundo inteiro. né? Então, nesse caso aqui, estamos diante de um texto profético que inicia a partir da queda de Roma ocidental uma história que vai atingir o seu desfecho
0: na segunda vinda. Eu acredito, pastor, não sei se concordaria, pode discordar se não for, (risos) não tem problema, que o o fato do texto falar que o império seria dividido, como os dedos da estátua, é mais o sentido não apenas de falar só da localidade ali, mas para mostrar que os reinos humanos são fragmentados, são frágeis, são, são... É, curtos, não são perenes como o reino de Deus será, não é? Mostrar que se dividiu, isso. não há unidade, não há união nos reinos humanos né?
1: Estou de acordo com isso o ser humano tenta unir mas o egoísmo não deixa, mas finalmente é Deus que vai atuar né?
0: Perfeito. Agora, pastor Pablo, o senhor acredita que o foco principal aqui do sonho seja realmente esse momento final desse sonho, né? Que começou na cabeça de ouro, mas terminará com o reino do Senhor Deus. Seria o ápice desta revelação aqui?
1: Eu acho que é porque o texto está fazendo um contraste entre os reinos deste mundo, que são passageiros, e finalmente o reino de Deus, que é eterno. Todas essas coisas humanas que nos levam a nada, finalmente Deus disse há ah, esperança, um reino. E quando Jesus vai vir à terra, Ele vai falar do reino de Deus. O reino de Deus está chegando. Ele já começa e Ele fala depois, certo, da de esperança desse novo reino. todo relacionado já com essa esperança que nós vemos em Daniel capítulo 2.
0: Aí vem aquele texto bíblico, né? Que o fim é o melhor do que o começo das coisas, né? Isso. É <risos> Existe muito
2: mais conteúdo para a pedra reino do que os outros itens em Daniel 2. Se avaliar quantitativamente, a ênfase maior está no reino Sim. pedra que vem. Alguns interpretam que essa pedra é a primeira vinda de Cristo. Entretanto, nós vamos perceber que esse reino pedra que vem, ele vem e ele destrói todos os outros e ele se desenvolve sozinho. A primeira vinda de Jesus e a igreja sendo esse reino que se espalha sobre toda a terra, seria um erro, porque o texto bíblico diz que quando esse reino vem, todos os outros são dispersados, uhum. sem deixar vestígio. Então é uma interpretação que precisa ser um pouquinho melhor avaliada e notar que essa da segunda vinda é a intenção do reino. Uhum. A pedra vem e ela existe eternamente e sozinha, né?
1: Aqui no texto, capítulo 2, verso 35, na última parte, diz a pedra que feriu a estátua se tornou en grande montanha que encheu toda a terra. O texto de Apocalipse 21 fala disso. Versos 10 e 11. Me transportou un espírito até una grande e elevada montanha uhum. e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus amém Finalmente a montanha, agora o Apocalipse, o último livro da Bíblia, mostra o cumprimento nessa nova terra que Deus vai fazer para a felicidade oh, de todos Deus. os salvados, os
0: lindo, É lindo, né? Isso amém. da Bíblia é lindo, né, gente? a esperança. Eu, eu espero que os nossos amigos em casa estejam amando esse tema. Nós estamos terminando o programa de hoje. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Obrigado, pastores Pablo e Isiel que voltam a próxima semana de novo, numa quarta semana com a gente aqui no programa. Até lá. Você ouviu Lições da Bíblia.